0: Eins, zwei, Fabi, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo?
1: Ja, eins, zwei, eins, zwei.
0: Check, 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 check. Fabi, hörst du mich? Sag mal was? Sag mal.
1: Ja, ich sag mal was.
0: So. Ah ja, gut. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Wir dachten, wir simulieren mal äh, sehr nah an der Realität, wie ungefähr jede Zoom- Konferenz anfängt, äh, anfängt, ihr kennt das. Irgendwie ist das Jahr dritte Pandemiejahr und wir haben immer so noch nicht ganz kapiert und jedes Mal so, hörst du mich? Hä? Hä? Ich höre dich nicht. Warte mal, warte mal, wart mal, ich muss mal. Schlimm, oder?
1: Aber ich finde halt, das hat auch was von Konzertsoundchecks und das ist wiederum sympathisch.
0: Wenn man schon auf keine Konzerte geht, kann man die wenigstens mit Zoom simulieren. Ja, das ist doch auch
1: toll. Gehst du auf, auf Konzerte? Also, ich
0: war vor zwei Wochen, vor anderthalb Wochen war ich noch bei 24-7 Diva Heaven in Solingen, mhm. hier im Waldmeister. Das war mein letztes Konzert, aber ich bin ja, wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich auch im Urlaub, und weil ich den Urlaubsantritt, der irgendwie in dem Fall auch mit äh, Reiseveranstaltermäßig mit einem Corona-Test äh, anfängt, ähm, wollte ich irgendwie diesen Reiseantritt auf gar keinen Fall irgendwie ver verbaseln. Also haben wir uns dann, Uschi und ich, äh, vorher quasi von dem Konzertgeschehen zurückgezogen und äh, kein Risiko mehr eingehen wollen.
1: Womit wir ja quasi schon bei einem Thema im Neuen Ochse sind, äh, wo ja darüber diskutiert wird, Konzertabstinenz, ja oder nein, ist okay oder nicht?
0: Ja, ähm, Eikles Thema, das wir ja ständig irgendwie erleben, was es bedeutet eben. Also wir haben es jetzt im Sommer erlebt, im August sind jetzt super viele Konzerte. Ich verpasse Urlaubsbedingt auch echt viele, wobei man halt eben zwar auch mal erst dann am Tag des Konzertes weiß, findet es wirklich statt oder nicht. Ist mal wieder von der Tourparty jemand ähm, infiziert, wird das alles direkt wieder geschoben. Ähm, pf, ja, ist halt leider die Scheiße. Ähm, und äh, in unserer... Pro-Kontra-Reihe, dafür, dagegen haben wir genau das ähm, versucht müssen zu begründen. Einmal Salva, der gesagt hat, Mann, ich muss raus, ich muss das machen. Und Tribi, der eben auch aus Rücksichtsnahme auf ähm, vorerkrankte Angehörige ähm, sagt, ich, ich, ich gehe kaputt, dass ich nicht gehen kann, aber äh, gehe ich gefährlich andere Menschen. Von daher bin ich quasi dazu gezwungen. Also das äh, ist so ein Dilemma, das ja viele von uns dieser Tage schmerzlich erleben
1: ähnlich wie aus deinen Gründen habe ich letzte Woche Clowns in Hamburg verpasst. Hätte ich super gerne gesehen. Großartige Live-Band natürlich auch. Aber auch da für mich ging es nach Schweden und der Reiseveranstalter wollte auch da einen negativen Test haben und ich, wir waren mit dem Zelt unterwegs und irgendwo in der Einöde mit Corona liegen in einem Zelt so mit Schüttelfrost und so, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf gehabt. Deswegen, ja. also ja. um eine Infektion drumherum drücken geht, glaube ich, mittlerweile halt einfach nicht mehr. Aber das wäre dann so eine Möglichkeit, sich zumindest ähm, also einer Infektion aus dem Weg zu
0: Ja, also man kommt sich ja auch echt doof vor. Das ist ja das Schlimme, so ähm, dass man, wir standen dabei bei 24-7 Diva Heaven, Waldmeister, kleiner Club, 30, 40 Leute waren da, war ein geiles Konzert. Ja, Uschi und ich und halt noch zwei andere halt dann so mit der FFP-Maske, FFP2-Maske im Gesicht es ist heiß, du denkst dir, ja, dämlich, aber ja, du weißt halt, dass der Kram dich im Zweifelsfall genau dafür bewahrt, irgendwie. Und äh, ich hatte es auch in Anstelle schon geschrieben, für mich ist es halt auch keine Alternative, ähm, wenn du halt selbstständig bist und letztlich ähm, der letztendliche Entscheider und und äh, derjenige bist, der halt das irgendwie heftfertig machen muss, dann bist du auch nicht in der Situation. Dann ist zwar, ja, ist halt eine Krankmeldung keine Option, dann ist halt nur gesund bleiben, die Option. Und äh, mhm. Dann bist du halt aus äh, purer Vernunft dazu gezwungen, so zu agieren. Es, es ist schlimm irgendwie. Äh, das ist, glaube ich, dieses, wir sind ja nicht punk geworden, um Dinge zu akzeptieren, sondern um zu rebellieren und dagegen zu sein. Ähm, nein, nicht gegen Impfungen und sonstiges, aber ähm, so einfach diese, dieses, dieses, dieses Einsehen, dieses, ja, geht jetzt nicht anders. Du findest es doof und ja, du weißt ja, du kannst, so wie Leute in der Gummizelle schreien können, da hört es ja auch keiner. So verpufft ja auch diese Wut gegen, ja, gegen was.
1: Ich würde nicht sagen gegen was, also für das, was halt für dich selbst besser ist. Ne?
0: Ja, tja. Aber du bist jetzt wieder aus dem Urlaub zurück, seit gerade eben. Ich bin dann quasi in Kürze im Urlaub. Und wir nutzen diese kleine Übergabephase für unser ja. übliches Resümee zum Heft. Ich habe dir das... Äh, in dein schwedisches Waldzelt schon vorab per Dropbox als PDF geschickt, dass du schon mal reinschauen kannst.
1: Das klingt so, du sagst doch schwedisches Waldzelt. Ja, das klingt so nach total draußen und raus und äh, kein Empfang und gar nichts. Aber tatsächlich, wir waren in einem Naturreservat sogar und äh, du hattest da LTE-Empfang. Das ähm, ist Schweden, ja. ja das geht klar. im Prinzip
0: schon, das geht schon. Irgendwie nur in Deutschland geht sowas nicht.
1: Nö. Also ich konnte schon ins Heft schauen. Das, äh
0: ja, das erzählen, immer wieder, das erzählen mir immer wieder Leute aus dem Urlaub in Schweden, dass da, die sind in irgendeiner absurden Waldhütte, kilometerweit von allem am See. Oh, Glasfaser. Ja. ja. ja.
1: Also ich hatte trotzdem so sämtliche ähm, Messenger-Apps und so weiter äh, ausgeschaltet, um mal wirklich auch ähm, entsprechend ein bisschen rauszukommen. Und ja, ja, äh,
0: Fabi. Ja, ja. Dafür... Ähm, bin ich bei Facebook, erstaunlich oft war der
1: erste Like zu irgendeinem Post von uns dann doch wieder von, von dir. Ja, <lacht> Nein, zwischendurch tatsächlich, ähm, konnte ich dann doch nicht ohne, aber ähm, im Großen und Ganzen war es dann doch so, zumindest der Versuch, mal ein bisschen rauszukommen. <lacht> Allein schon, wir waren mit einem Kanu unterwegs und dann kannst du halt auch, nur schwierig, so mit der einen Hand das, ähm, oder mit einer Hand das Paddel und mit der anderen das Smartphone bedienen.
0: Ja, wieso? Es gibt doch für, wenn man so einen äh, Handyhalter an die Lenkstange vom Fahrrad machen kann, kann man dort auch ans, ans Paddel irgendwie dran schrauben.
1: Ja, und dann irgendwie mit, mit dem Fuß so runterscrollen oder so. Im ja,
0: irgendwie. <lacht> <lacht> Geht alles, wenn man nur will.
1: <lacht> man muss nur wollen, ja. Genau.
0: Ja, was ist ja am, am Ochs? Äh, du bist ja immer dann. Äh, Du machst jetzt zwar, oder das heißt zwar, aber du machst ja vor allem den ganzen Online-Kram, bist jetzt hier in dir das redaktionelle Arbeiten und die Fertigstellung des Heftes ähm, nicht eingebunden. Ähm, das heißt, du bist aber dann doch immer neben uns hier intern der Erste, der das Heft in die Finger bekommt. Das ist jetzt so die Frage, was war so dein, dein erster Eindruck und das, wo du zuerst hingeschaut hast und wo hast du dann virtuell auf dem PDF zuerst hingeblättert?
1: Ich persönlich ähm, zu Popper, Popper? Aha. Das war nämlich tatsächlich eins meiner ersten, also mein erstes oder zweites Interview, das ich selbst fürs Ox geführt habe. Und das ist mittlerweile, was haben wir jetzt, 2022, ich glaube 14 Jahre, 13, 14 Jahre her, kann das sein.
0: Hui, okay, ja. ne, Da warst du ein bisschen jünger, glaube ich. Ja, ja, doch, doch, ich erinnere mich.
1: Ja, dann eben entsprechend äh, 13 Jahre jünger, genau. <lacht>
0: Ja, Popper-Klopper, ähm, da ist jetzt ein Mischung aus äh, so einer Art Best-of der letzten 15 Jahre, nicht der gesamten 30 Jahre Bandgeschichte, plus ähm, zwei, drei, vier neue Songs. Ähm, und das haben wir einfach mal zum Anlass genommen, mit der Band ein, wie ich sage, auch Mail-Interview zu führen. Ähm, ich finde es sehr spannend, dass der eine von denen, der ist ja Hausarzt in der Eifel und ähm, ähm, ja, auch wieder so ein Ding, ja, auf den ersten Blick so echt. deutsch punk -Bank und der Typ ist Arzt. Ja, natürlich. Das ist halt kein Widerspruch. Also nicht 2022 ist sowas kein Widerspruch. Ähm, das war vielleicht äh, vor 30 oder 40 Jahren wäre sowas ein Widerspruch gewesen. Aber heute sind Punks halt auch so. Ähm, und ähm, das fand ich halt auch ein wichtiges Thema. haben ähm, wir natürlich auch drüber, über Corona und die, der Umgang ähm, mit PatientInnen und, ähm, wie, wie diese ganzen irren Querdenker und so weiter ähm, das Thema sehen. Das wird also auch in diesem Interview angesprochen. Und äh, fand ich, also, ich, fand, ich bin immer selber erfreut, wenn ich ein Interview mache. Und dann, ja, als, ich muss ja auch als allererstes vor den LeserInnen da draußen, muss ich als den, die das führe, erstmal mal sagen: Ah, okay, spannend, ah, interessant, finde ich gut. Ja.
1: Wusstest du das vorher oder hatte sich das im Laufe des Interviews entwickelt?
0: Ich hatte das irgendwo. Irgendwo hatte ich es aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr wo, und dachte mir so: ach, guck mal, ja.
1: Und da hatte ich mich tatsächlich dann auch gewundert, dass auch du das Interview führst. Denn Bank ist ja jetzt nicht unbedingt so dein Metier. Stimmt, hm. aber
0: es ist. Es war dann für mich halt auch so, so, so ein Punkt, wo ich dachte: Okay, da habe ich auf jeden Fall halt irgendwie ähm, direkt so eine, so, eine, so eine Anschlussfrage. Das ist so, da fängt es an mich jetzt mal. Ich finde es aber wichtig bei Interviews, so jenseits dieses Band, klassischen Band-Dings irgendwie, Musik, bla, 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 einfach auch mal, was, was, was sind das für Leute, die dahinter stecken, die das machen? Und da fand ich halt diesen, diesen Ansatz und diesen Einstieg halt dann auch ganz cool. Und deshalb fand ich es dann halt direkt reizvoll.
1: Ja, cool. Ähm, wo wir schon bei medizinischen Punkten sind, da fand ich nämlich auch ziemlich spannend und interessant, die. Jetzt korrigiere mich, wenn ich die falsch ausspreche. Ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Worst Nurse. Worst Nurse. Oder also, Worst Nurse. Wurstnose Mit, mit, mit U-Punkten nämlich auf den genau. U. Genau.
0: Also wie, wie Worst wie schlecht, aber halt mit U und Rock'n'Roll-Umlaut äh, geschrieben. Worst Nurse aus Melbourne, in Australien. Mhm. Eine, ja, das ist ist ja so ein bisschen so, so so ein Running Gag immer wieder in der in der Rock'n'Roll-Geschichte, ähm, dass, ähm, dass äh, so diese diese sexy Nurse ist natürlich ein totales Klischee, so Krankenschwester-Look-Bands gibt's die so auftreten, also Frauenbands äh, in diesem Krankenschwester-Look- knappe äh, Mini-Kleidchen und so weiter. Das muss man ja und muss Frau nicht per se lustig oder gut oder sonst irgendwas finden. In dem Augenblick, wo natürlich das einfach eine All-Female-Band ist und die das als Konzept machen und sagen, hier, wir haben uns als Band gegründet ähm, während Corona, um auch ähm, als gegen den Pflegenotstand, den es auch in Australien gibt, zu protestieren und dann halt sich von irgendjemandem irgendwelche alten Krankenschwester-Innen-Uniform-Schwesterinnen. Nein, Krankenschwesterinnen, Sehr geil habe ich hier. <lacht> Alte Krankenschwester-Uniformen besorgt, die halt genau diesen Look haben. Also die spielen da mit ein paar Klischees, haben aber ein sehr ernsthaftes Anliegen. Und das Interview, das hat, das hat Wolfram gemacht, ähm, irgendwo ist er auf die Band gestoßen und dachte, hey, das muss ich da noch, doch mal irgendwie mit anbringen.
1: Da haben wir Pflegekräfte. Aber in dem Fall ja tatsächlich dann auch... Äh Frauen Flinter, die äh, dann auch das ja zum äh, Anlass nehmen gesagt zu haben, jo, <lacht> die es ja einfach in, in, aus Scherz sagten, ne? Ja, wir sind jetzt alle äh, Krankenschwestern und äh, ja, lass da mal eine Band machen. Mm, jo. Aber als Frauen so, ja, okay, dann erst recht so, ne? Und fand ich ziemlich cool. Fand ich ein spannendes Interview. Mhm. In die Kerbe gehen ja auch äh, The Linda Lindas. Die wir dann jetzt auch endlich mal mit einem größeren Interview im Heft haben. Ne?
0: Ja, das war beim ersten Angang, war das ein bisschen komplizierter. Äh, ich, kann man ja verstehen, die äh, sind ja alle definitiv noch im Teenager-Innenalter. Ähm, also teilweise noch nicht mal irgendwie so, nicht mal, glaube ich, 14 die eine. Ähm, und ähm, da war, also ja, da war jetzt halt nichts mit, äh, im, als die letztes Jahr so ein bisschen bekannter wurden dass man da so ganz klassisch, hey, lass uns so einen Fauna machen und so weiter, das war, ging da alles relativ schwerfällig, Es war total schwer, überhaupt zu kommen, ranzukommen. Ich glaube, da wird natürlich schon von seitens äh, Management, in dem, beziehungsweise in dem Fall Eltern, schon auch versucht, die äh, so ein bisschen äh, zu schützen vor dem medialen Impact, der da plötzlich so, natürlich, weil das halt ein spannendes Thema ist, eine Punkband, so jung, äh, ähm, war es etwas schwieriger, da überhaupt ranzukommen und eben entsprechend statisch war das Interview, das wir dann überhaupt halt eben bekommen konnten, ähm, war jetzt so nicht unbedingt befriedigend in der Hinsicht, wie wir es bekommen haben, weil aber mehr ging halt damals einfach nicht. Und jetzt hatte Wolfram eben die Möglichkeit, auf einem großen Festival die Band tatsächlich zu treffen und so ein, ein echtes Interview zu machen. Und da, das finde ich halt schon weitaus lebendiger und besser und äh, cooler. Und deshalb sind die jetzt eben nochmal mit drin.
1: Ja, cool. Das ähm Wie aber auch Wolfram, genau, der hatte auch mal so ein Radio-Feature mit, mit und über und um die Band quasi gemacht. Ne? Damals äh, als Anlass. Ähm, Racist Sexist Boy war so deren Song, mit denen die so ja, durchgestartet sind. Ne? Genau,
0: das hat er damals für den Zündfunk bei Bayern 2 gemacht, wo er auch ähm, arbeitet, ja. Joachim, mhm.
1: wer ist Vic Bondi?
0: Mein Articles of Faith. <lacht>
1: Tatsächlich
0: Articles der of Name Faith. Sagte mir persönlich. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Ja. Also es gibt gibt wenige US-Hardcore-Bands aus den 80ern, die wichtiger und essentieller sind. Und äh, Vic Bondi hat nach Articles of Faith, gab es noch mit Jones Very und ähm, Alloy zwei weitere Bands, die eigentlich dann auch in den späten 80ern, also vor allem in den Anfang, Mitte der 90er, sehr diesen ich sage jetzt nicht Emo, das war jetzt nicht irgendwie dieser klebrige Scheiß-Emo war, sondern ähm, das, was wir damals so als Emo bezeichnet haben, hat er eben ähm, so eher dieser Discord-Sound äh, irgendwie, hat er dann irgendwie noch weiter betrieben. Ich bin ähm, 2009 oder 2010 nach Chicago zum Riot-Fest geflogen mit Oshie, weil eben tatsächlich ähm, Articles of Faith, um, dort Reunion-Shows gespielt haben, glaube ich, drei Stück. Wir haben die dreimal gesehen den Random riot fest und war für mich so, dass, wenn ich Hardcore beschreiben sollte, was ist Hardcore, dann ist es um, dann ins Articles of, Articles of Faith. Um, Vic Bondi hat natürlich auch noch Report Suspicious Activity, seine andere Band oder neuere Band, letzte Band, aktuelle Band, die um, zwei Platten auf Alternative Tentacles gemacht haben, auf dem Label von Jello Biafra, wie wir wissen. Und ähm, Jello, Vic Bondi ist ein extrem politischer Mensch, schon immer gewesen. Ähm, Professor für, ich glaube, Geschichte, der an, an US-Uni auch lehrt. Also ein super smarter Typ, schon immer gewesen. Und er ähm, hat jetzt ein neues Bandprojekt, dessen Namen mir gerade entfallen ist, aber taucht im Interview auf. Da kommt wohl auch Ende des Jahres auf Boss Tunage aus England ein neues Album. Und unser ox Kanada korrespondent ähm, Alan hat die Chance gehabt, Vic Bondi zu treffen, das Interview zu machen und äh, ist natürlich wieder super lang. Die ersten zwei Seiten sind jetzt im Heft und die nächsten zwei oder drei kommen dann in der Oktoberausgabe. Ja, Vic Bondi Anna, halt wirklich so. Es gibt in der Szene halt so ein paar, wie soll ich sagen, wirkliche Intellektuelle, die ähm, es gibt ja Menschen, die einfach in Band spielen, die dann ein paar gute Sachen sagen, aber wirklich so, so Punkrock-Intellektuelle gibt es eben nicht so viele. Ich würde tatsächlich auch so ein Jalob Jafra dazu ziehen, also Leute, die einfach ähm, in der Lage sind zu komplexen gesellschaftlichen Analysen, wie, wie polemisch die auch im Einzelfall mal formuliert sein äh, können. Aber Leute, wo du einfach denkst, okay. Da höre ich einfach gerne mal zu, der, der oder die hat irgendwas Kluges zu sagen. Und so ein Typ ist er halt definitiv. Mhm.
1: Ja, gibt es ja so manche oder ein äh, Dr. Greg Gurewitz ne, von Bad Religion. Ähm, Greg
0: Graffin, ähm, ja, Greg Griffin ist der mit dem Doktortitel, ja. Oh, sorry,
1: okay. Ja,
0: ja, Gurewitz ist ja der Epitaph-Boss, ja. Äh, also ich glaube, er ja. hat keinen, er hat keinen kein Doktortitel, aber also Greg Graffin. Der auch wieder an einem neuen Buch dran ist, haben wir in den News steht das diesmal drin.
1: Ja, ja gut, dass wir mhm. darüber sprechen. Ja. <lacht> ähm, aber du sagtest, ne Interview, welches sich aufteilt auf mehrere Teile, da ist nämlich auch der Zander Schloss wieder am ja. Start.
0: Auch wieder. <lacht> ja, das so ist äh, Randy Gag, hatte hat äh, auch Alan nochmal die Chance gehabt, mit dem zu reden. Ist halt einfach ein spannender Typ, der eine unglaubliche Lebensgeschichte hat. Ähm, die Filme, seine Arbeit mit Joe Strummer ähm, und äh, ja jetzt eben mit, äh, mit äh, Circle Jerks, ist ja hat er ja früher bei den Circle, also spielt immer noch bei Circle Jerks und ähm, erzählt er ja dann noch ein bisschen zu im, im Frühjahr die Tour mit Circle Jerks in den USA und Ähnliches. Also geht es einfach noch mal weiter. Ähm, apropos ähm, von Circle Jerks sind wir natürlich ganz schnell bei Off und bei Keith Morris. Da kommt ja Ende September ein neues Album von Off haben wir ja die Tage erst verkündet und da ist jetzt gerade Rainer Crispel aus Österreich, der schon mal mit Keith Morris vor oh, zwei Jahren oder so ein Interview gemacht hat, der war natürlich total heiß drauf, das heißt zu dem neuen Off-Album ist Rainer dran, dass wir da auch nochmal ein Interview haben, also ja, die Themen gehen nicht aus, muss man klar <lacht> sagen, auch wenn es ja. immer die gleichen sind, aber hey, wenn es doch, doch spannend ist und die Leute was zu erzählen
1: haben. Ja, warum denn halt nicht, ne? Und aber da bleiben wir erstmal bei, bei den aktuellen Sachen. Circle Jackson und so. Und äh, die Kerbe würde ich jetzt sagen, und da Bad Religion aber gerade auch, ne äh, schneiden dann ja auch die Beatles ne, mit Menschen von äh, Brian Baker zum Beispiel. Ja. 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 Oder ähm, sagen wir, Ari Katz, Lifetime, ja. äh, Brian Kilian Bouncing Souls und so weiter. Ähm, noch so eine Best-of-Band. All Star, naja, das ist immer so. Ja, ich, die sind, halt, die sind einfach. All Star Band,
0: genau. Ist ist halt, die, machen ein, die machen halt einfach. Ich finde das immer so so ein No Brainer. Du hörst es an, denkst du so, oh geil. So, ja, da, und dann ja, so und ey, Brian Baker hat immer was zu erzählen. Jetzt hat er halt irgendwie auch Roman. Es sind ja immer, sind immer, so leichte Interviews, äh, die zu vergeben. So, ey, Roman, hast du Bock mit Brian Baker? Ja klar, habe ich Bock. <lacht> <lacht> Wäre nicht Bock, einfach mit Brian Baker sich zu unterhalten und äh, ja. Äh, ja, kann man machen. Ich finde es immer gut.
1: Ja. <lacht> Und äh, Roman Roman
0: hat auch. Roman hat ja auch ein Interview mit Downset gemacht, jener legendären Crossover-Band aus den 90ern, die für ihn halt damals auch so eine sehr wichtige Band waren. Und äh, ja, da kam jetzt im Juli das Album auf über Nuclear Blast. Und ähm, da war auch keine große Überzeugungsarbeit, wenn wenn man, wenn man fragt, äh, ob jemand fragt, ob er Bock hat, mit einer ähm, früheren Lieblingsband, äh, früher deshalb, weil sie damals halt irgendwie wirklich aktiv waren, Interviews zu machen. Da hast du natürlich tausend Fragen. Und das ist dann, glaube ich, halt immer schön, äh, wenn man halt nicht nur Journalist ist, sondern auch Fan und dann einfach mal die Fragen loszuwerden, die man so immer im Kopf hatte.
1: Das macht schon Spaß, ja. Ja. Das äh, ging mir fürs letzte Heft mit Manta tatsächlich so. Ähm, wo ich mich auch echt gefreut hatte: so, ja, cool, kriegen wir hin, mit denen endlich mal zu quatschen auch. Ne? Und das, was letzten Endes da im Interview gelandet ist, äh, ist auch nur ein Bruchteil äh, aus dem zweieinhalb Stunden Gespräch, was wir haben führen können. Das war ziemlich schön, hat Spaß gemacht. Ähm, aber wo du auch sagst, ne, Downsets, alte Combo. Hatte mich tatsächlich überrascht, ähm, ähnlich wie Lost Lyrics, dass die jetzt im Heft wieder erscheinen. Gibt es die noch? Sind die wieder da? Was ist da los?
0: Ja, die, die gab es, glaube ich, nie nicht und jetzt sind sie mal wieder ein bisschen präsenter. Da war ja vor, wir hatten vor anderthalb, zwei Jahren schon mal ein Interview, als sie quasi so eine Reunion oder. Kam back, nee, war nie weg, aber ein neues Album man hatten nach zig Jahren und jetzt ist 30 Jahre Jubiläum des, äh, des ersten Albums. Und ähm, da hatte ich damals im Ochs, äh, das muss man das Interview lesen, hatte ich damals eine sehr <lacht> äh, lustige Rezension geschrieben. Und äh, das haben wir jetzt einfach zum Anlass genommen, äh, äh, da mal drauf aufzubauen. Da habe ich eine, eine, habe ich die Band kategorisiert und eine Beschreibung vorgenommen, in der sie sich damals nicht wiedererkannten, aber wo sie sagen so, ja, 30 Jahre später stimmt tatsächlich, was er geschrieben hat. <lacht> Und das war das sehr lustig. Es war eine Band, die eigentlich auch immer in der ox welt war. Es gab ähm, wahrscheinlich 1996 ein ox festival im damals noch legendären Schacht 8 in Mar. War ein großartiger Club in so einem alten Bergwerksgelände außerhalb von der Stadt. Da haben ein ox festival gemacht. Das war damals recht wild. Danach haben da, glaube ich, keine Konzerte mehr stattgefunden, weil irgendwelche blöden Punker, im Getreidefeld gelagert haben und Feuerchen gemacht und das halbe Getreidefeld abgefackelt haben. Und das fiel natürlich dann auf alle Beteiligten irgendwie zurück. Ähm, da haben Lost Lyrics gespielt, ich glaube, But Alive und äh, keine Ahnung, wer noch alles... Äh, und Also mit Lost Lyrics über die Jahre immer irgendwie so in Kontakt geblieben und die sind auf dem äh, Label äh, von Fratz, Hulk Records, der wiederum auch das äh, Slime-Album mit rausgebracht hat. Und ja, irgendwie gab das ein das andere und so habe ich mit Holger eben dieses Interview gemacht.
1: Apropos Wiedertreffen gibt es mit Flogging Molly auch, die ja auch schon das Cover vom Heft geziert haben und auch eigentlich schon kann man auch noch mitzählen, wie oft die schon im Heft waren. Ja, über die Jahre,
0: über die Jahre haben wir die immer begleitet und das ist halt ja, ich würde mal sagen, so die legitimen Nachfolge der Pokes. Ich meine, Shane McGowan, wer, da waren neulich, hatten wir diese Doku, diesen, diesen Doku mit ihm irgendwie auch besprochen und gesehen, ich weiß nicht, wer sie noch gesehen hat, aber es ist ja eine Tragödie, wie der Typ irgendwie heutzutage drauf ist, wie kaputt er ist und ähm, ja, naja, Pokes ist halt durch und vorbei und wenn man also Bock auf so so Irish oder Celtic Punk äh, Sound hat, dann sind halt Flogging Molly immer noch eine die Band finde ich.
1: Ich würde sogar behaupten, mit und neben den Dropkick Murphys ja eigentlich die beiden Führenden.
0: Mhm. Dropkick Murphys haben wir, habe ich schon im, im Sack das Interview, das habe ich auf dem robot Radio geführt. Ähm, da kommt äh, oh, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel oder mhm. habe schon angekündigt, da kommt ein Album, die haben Songs von Woody Guthrie oder Texte von Woody Guthrie vertont, jenem legendären Typen, der dieses äh, auf der Gitarre stehen hatte, This Machine Kills Fascists, mhm. ähm, extrem legendär, aus den 40er und 50er ein ein, ein Folk sänger sag ich mal im weitesten Sinne. Kennt ja, man vielleicht, wie gesagt, kennt man wegen dieses Aufklebers und dieses diese Beschriftung auf der Gitarre. War, wahrscheinlich war es damals noch gar kein Aufkleber, sondern wahrscheinlich so Schaufenster mit, mit so einer Lackfarbe auf die Gitarre gemalt. Und das neue Album von denen heißt eben This Machine Still Kills Fascists" Und das ist auf jeden Fall natürlich ein harter Titel. Und da habe ich für die Oktoberausgabe ein Demo gemacht. Das schon mal in der Vorwegnahme. Also nicht jetzt im Augustheft, sondern kommt dann im Oktober.
1: Das ist natürlich am besten, wenn man sich ein Abo holt, dann kriegt man das aktuelle und man das verpasst nächste? man, nichts, man genau. verpasst einfach gar nichts ja
0: ja nee man Keiner verpasst nichts ich. wenn man das ox nicht liest man, nein doch man verpasst alles wenn man das ox nicht liest
1: ja wenn sie jetzt bringst du mich durcheinander mit Verneinungen ja
0: genau doppelte ja. doppelte Nichtverneinung, äh, minus und minus ist plus oder wie war das <lacht>
1: <lacht> es recht nicht mit Mathematik jetzt hier kommen wir jetzt endlich mal eigentlich auf die
0: Titelstory ja Love Academy wie sie früher mal hießen und dann sie aber nicht äh, nicht mehr so heißen durften. Oh, warum das nicht? Weil das glaube ich irgendwie halt geschützter Markenname oder sonst irgendwas war. Aha. Ja,
1: auf, auf Instagram heißen sie immer noch so.
0: Ja, ja, aber also Love A wurde dann halt äh,
1: das ja. war glaube ich dieses, ja, ja,
0: auf jeden Fall Das war auch so eine Band, die uns schon ewig begleitet und ähm, ich gehe da auch kurz auf nur Jörg ja sowieso, dass äh da waren wir damals noch in Essen, als er sich vorgestellt hat als Praktikant. Und äh, also war das um das Jahr 2000 rum. Und da kam er aus dem Saarland angefahren und hat sich vorgestellt und wollte ein Praktum bei uns machen. Hat er ein Praktum bei uns gemacht und hat dann, ähm, habe ich vielleicht schon mal erzählt, die Geschichte, hat er trotzdem noch mal immer von so einer Band aus dem Saarland irgendwie vorgeschwärmt, die total geil sah Und wir irgendwann so, so oh, jetzt hör wir auf, ja so geil werden die halt gar nicht sein. Pasco. <lacht> Das war der Typ, der uns dann immer in den Ohren lag mit diesem Pasco. Wie großartig die sind. Freunde von ihm. Und die seien so geil. Ja.
1: Auch Kinder können, können sowas mal Ja,
0: ja. und irgendwann haben wir es dann tatsächlich auch gemerkt, dass Pasco gut sind. Und äh, dann hatte Jörg ja irgendwie, ähm, war dann auch hier in die Ecke gezogen und ach, gab halt zig Überschneidungen äh, mit auch im beruflichen Kontext und so weiter. Und ähm, hatte dann immer auch irgendeine Band damals dann, ähm, Künstler hieß die eine und äh, ach also Jörg hatte halt immer so Bands und ich fand die halt nie wirklich gut, das war dann so, du gehst halt hin, ja, was ein Freund ist und dann schaust du endlich so, ja, also wirklich gut ist es ja nicht und das war halt dann ähm, auch bei Love A, als sie anfingen so, ja, ja, noch wieder so eine Band von Jörg, aber mhm. so also gut ist sie ja auch nicht und irgendwann so, ach nee, die sind da echt gut, ach, die sind jetzt wirklich gut. Wow, die sind ja richtig geil. Und so, oh, Hammer, sind die großartig. <lacht> ähm. <lacht> ja. Und, äh, ne, deshalb jetzt Titelstory.
1: Und äh, haben ja auch beim mittlerweile vorletzten Oxfest in äh, Düsseldorf auch noch gespielt. Ja,
0: jenes legendäre kurz vor, kurz vor Covid.
1: Mm, ja, ja. Wie ja. haben die es jetzt geschafft, dass von der, kleinen nervigen Band, die da immer so war, und ja, und Jörg hat eine Band und äh, auch mach doch mal jetzt hier Joachim. Also man musste ähm, mir hier ja nicht
0: überzeugen, damit das ist ja nicht so, wie man immer sagt, so den Hund zum Jagen tragen. Nee, das war klar so, ey, okay, das nächste Album, dann, dann machen wir Titelstory. Ist, ist halt definitiv, ja. ich habe auch, man hat ja immer so Sensoren und das ist dann, wenn du im, im erweiterten Freundeskreis Leute, die jetzt nicht unbedingt so Jetzt nicht aus dem OX-Kontext kommen oder so, wenn du einfach redest sondern dann so quasi, also Leute eben so, haben ah, irgendwie so love A total cool, oder du triffst sie auf dem Love-Aid-Konzert, hä, was machst du? Ja, total geil und äh, bist dann verwundert, ach, okay, das hat äh, so, ein, so eine Art Selbstläufer geworden und findet halt doch, also du merkst, wie das einfach die verschiedensten Leute halt abholt, irgendwie, auf dem OX-Festival war das irgendwie groß, ich weiß aber auch noch, das war dann vor vier Jahren oder so, vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, Mal ein Konzert in Düsseldorf, wo im zack, eben bei Love A, sechs oder siebenhundert Leute waren. Und da waren dann irgendwie drei Tage vorher war irgendeine Band, die, ich weiß gar nicht wer, wo ich dachte, gesagt hätte, okay, die sind definitiv weitaus größer, da waren halt 300 Leute irgendwie. Also, wo du merkst so, ähm, naja, gut, die, das Quantität ist nicht Qualität, aber ist halt schon immer so ein Ding, wo du, wie du eine Band einschätzt und wo du verblüfft bist, wie, wie, Angesagt oder beliebt, die irgendwie plötzlich sind. Und ähm, ja, das. Äh,
1: Ein Musikredakteur kann sich mal täuschen.
0: Ja, oder überrascht sein, äh, weil man natürlich immer so verschiedene Dinge versucht, immer so einzuschätzen, aber manchmal hat man natürlich einfach auch seine, seine Denke, wie man halt irgendwas einschätzt und das muss man auch mal revidieren.
1: Mhm. Ja.
0: Und es ist ja nun auch schon das, äh, ich glaube, fünfte Album. Und ja, ich finde es großartig. Also ihr da draußen habt es natürlich jetzt noch nicht so wirklich gehört, aber kommt ja äh, demnächst. Äh, ich glaube, ist noch ein bisschen geschoben. Ersten Singles sind veröffentlicht. Ähm, man kann also schon was gehört haben. Und ähm, ja, also wir haben es äh, aufgeteilt. Einerseits hatte ich halt ein ähm, Interview mit Jörg gemacht, weil da natürlich auch so relativ viel Persönliches mit halt reingespielt hat, auch was textliche Sachen betrifft. Und äh, dann hatte ich halt mit... Carlo und mit Dominik irgendwie so das zweite Interview gemacht und das war dann auch... Es wurde vermutet, dass wenn wenn wir es zu dritt oder zu viert gemacht hätten, dass die anderen eh nicht zu Wort gekommen wären.
1: Weil Jörg so ein ist, meinst du?
0: Ach, hast du jetzt gesagt. Ich würde es immer wieder so sagen. Und ich mag das Titelfoto, ich mag das Coverfoto einfach. Das hat... Das, ja, das ist schön irgendwie, Jörgs...
1: Gesichtsausdruck und Körperhaltung. Ach, das ist einfach, das ist ein schönes Foto. Ich finde es auch ziemlich passend und das spiegelt den Typen so, zumindest so da, wie, wie ich ihn kenne. Ähm ja, es ist kein Gepose, sondern tatsächlich ist es einfach, das sind halt nette Jungs. Ja, genau. So die netten Jungs von nebenan. <lacht>
0: Wäre eine schöne Überschrift gewesen, aber ich weiß nicht, ob er das geschmeicht äh, hätte. <lacht>
1: und auch da, ist das doch punk. Ja. Muss es da nee. sein?
0: Ja. ja. Entscheidet selbst. Lest und entscheidet
1: selbst. Ja, frage ich aber auch tatsächlich, wie, wie kriegt äh, der Jörg das alles unter einen Hut? Ne? Mit, mit Love A, mit Trixie, mit ähm, wie heißt noch das Duo, wo er noch spielt?
0: Schränk, Schränk und Lala. Genau, ja. Oder andersrum, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, aber Love A spielen ja nicht. Also, die haben ja ihr Herbsttor abgesagt aus privaten Gründen, sprich so Familie, Planung und so. Mhm. Ähm, und äh, ja, das das abgesagte Oxfest in Hamburg wäre tatsächlich wäre das Konzert das erste nach dem äh, Konzert gewesen, das die auf dem Oxfest 2020 gespielt haben. Das ist echt <lacht> tragisch. Und jetzt mhm. haben sie, glaube ich, irgendwie ein, zwei. Neulich waren sie in Dortmund äh, auf einem Festival und wir spielen aber, glaube ich, diesen Sommer dann auch nur zwei, drei Konzerte und dann im Frühjahr 2023 wieder ist halt auch so voll der Wurm drin.
1: Hm. Ja. ja gut, aber auch so ein Album aufzunehmen und so ist halt auch Arbeit. ne?
0: Ja, darauf wird hier auch eingegangen, weil es auch ganz interessant Der Karl hat das produziert im eigenen bandeigenen Studio und ähm, voll dabei.
1: Okay, also was für Arbeit dahinter steckt, müsst ihr dann einfach selbst lesen.
0: Ja, genau.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer. Ja,
0: was ich übrigens auch ein schönes Interview finde, ist dass das Sebastian mit äh, mit Elliot gemacht hat. Elliot, äh, ich weiß nicht, ob du das False Cathedrals Album kennst, das ist halt wirklich so also für mich und Ushi so neben Sam H.M. eben die, die 90er, ja, ich sage also so Sag mal M emo, ja emo punk, ich weiß nicht, ich mag diese Begriffe nicht so, aber halt dieser Sound, dieser, dieser, ach, sehr zu Herzen gehende, emotionale, ähm, äh, aber doch enorm druckvolle ähm, Punk-Rock-Sound, wie auch immer. Und Elliott waren, ich ich weiß noch genau, dieses äh, Abschiedskonzert, äh, das war eines, glaub, wenn ich sogar das letzte Konzert, das sie gespielt haben, im Underground in Köln vor 20 Jahren oder sowas. Und ähm, die haben jetzt in den USA sich belabern lassen, tatsächlich nochmal ein Konzert zu spielen. Und ähm, das haben wir jetzt einfach zum Anlass genommen, mit Elliot nochmal zu sprechen, weil es einfach so eine legendäre, großartige Band ist. Und die muss man einfach auch nochmal im Heft haben.
1: Ja, tatsächlich muss ich wieder zu meiner Stande gestehen. Du sagst großartige Band und ich muss sagen, die sind an mir vorbeigegangen. Ne?
0: Da bist du noch zu jung dafür.
1: Ich würde es gerne, ja, dann schieben wir jetzt einfach gerne darauf. Das ist gut. <lacht> Ja, ja. Und äh, da muss ich auch noch mal einhaken, wo du sagst, ja, Emo, du rückst dich immer so ein bisschen drumherum. So, ne? Der Begriff, der ist... Der ist vergiftet. Relativ, ja, vergiftet kann man sagen. Oder wie man sagt, negativ konnotiert. Total. Ist ja, ist ja nicht schlimm, wie ich finde.
0: Ja, man muss das halt immer re, man muss ihn wieder zurück, sich zurückholen. Also, wobei, hatten wir auch schon an verschiedener Stelle... Ähm, Damals hatten wir noch mal ein Soulside-Interview vor ein paar Jahren Jene legendäre ähm, Washington DC-Band und die hatte ich schon für die erste oder zweite Ox-Ausgabe damals gefragt, was ist denn eigentlich mit diesem emo Core? Und äh, das fanden die damals schon, das war 1989, was fanden die damals schon scheiße? Das war halt so ein Begriff, der irgendwann rumgeistet und irgendwie hat er sich halt irgendwann etabliert, äh, aber war immer so der, ja, kannst du schon sagen, aber ist halt scheiße. Also nicht die Musik, mhm. sondern dass du den Begriff verwendest. Das ist eigentlich immer so so ein in Anführungszeichen gesetzter Begriff, wo man immer schon über seinen eigenen Schultern hier die Anführungszeichen irgendwie äh, mitmacht, wenn man spricht. Aber manchmal hilft es halt aus Terminologiegründen bis darauf angewiesen, bestimmte Worte zu verwenden.
1: Hm. Ja. Finde ich da auch nicht weiter schlimm.
0: Muss ich Nö, halt sagen. aber ist halt so. Ja.
1: Und was die Leute dann da selbst rausmachen, ist dann ja wieder eine andere Sache. Ja, Oder? genau, die Leute sollen oh. die Fresse halten. Nein, 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 ich, ich meine ich mein einfach, auch der Emo-Begriff kann ja weit gefächert sein. Ja. Beziehungsweise ist es einfach so. Ja, ja. Ist nicht nur. Äh, da können
0: wir uns drauf einigen. Ja.
1: Nuller Jahren, Platte, schwarze Haare und äh, negativ ja. und so weiter. Ne?
0: Ja. Was hast du noch äh, gesehen? Ich fand zum Beispiel, wenn ich noch kurz anhängen darf, das Interview, das Christoph Lampert äh, für die Drummerboy-Rubrik gemacht hat mit Todd Trainer von Shellac. Shellac auch so eine total legendäre Band, die ja finde ich auch mal so ein bisschen mit, mit, mit Steve Albini ja schon so auch irgendwie so überhöht dargestellt ist und einfach so ganz erdig den Schlagzeuger mal zu befragen. Total spannend. Äh, also mhm. finde ich äh, finde ich sehr. Da, das mag
1: ich ja sowieso an der Kategorie so sehr. Immer, ja, das ist immer, aber klar in den meisten Fällen sind es ja die Frontmenschen, die SängerInnen, die interviewt werden. Aber einfach mal zu sagen, wir kümmern jetzt hier um die Menschen am Schlagzeug.
0: Genau. Da fällt mir noch eine Textzeile ein von ähm, Jens Bumper, von einer seiner Bands, wo es heißt The Drummer is always the drama.
1: Ja, und <lacht> niemand mhm. niemand sieht ihn. Kleine Anekdote aus meiner äh, Band-Jugend. Hm, hatte ich in der Band Schlagzeug gespielt und in, äh, ich will ja hier auch mal vorne stehen, gesehen werden. Und ähm, der Bassist bei uns in der Band damals, der oder hat da immer noch ziemlich Ähnlichkeit mit mir. Und irgendwann äh, quatscht mich dann auch jemand an. Ey, dich kenne ich doch, ne? Du spielst doch hier äh, in der Band, ne? Ja, 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 ich hier kennt mich jemand. Bass, ne? Ja, nee, dann doch. Ja, <lacht>
0: <lacht> aber, aber eigentlich nicht lustig, weil über... Todesfälle macht man keine Witze, aber so ein bisschen lustig finde ich schon, dass tatsächlich der Schlagzeuger von. Äh, nein, ich habe es vergessen. Äh, Moment, Moment. Nein, 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 von. von, 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 von Mann, jetzt verkacke ich es gerade. Ähm, der, der Schlagzeuger von Spinal Tap ist gestorben. Spinal Tap, jene, jener, jener Film über diese die, Comedy-Band-Film. Also da. da ist ja so eine fiktive Rockband, die dann irgendwie so ins richtige Leben rübergeschwappt ist. Und da ist halt immer diese Szene, der Schlagzeuger kommt halt ständig ums Leben. Ähm, äh, irgendwelchen Bizarre Gardening, nee, Bizarre Drumming Accidents. Und tatsächlich ist also dieser Schlagzeuger, der Typ, der diesen Schlagzeug spielt, ist jetzt tatsächlich gestorben. Ups. Ja. Okay, dramatisch,
1: ja. aber durchaus ja. theatralisch. Ja. ja, ja. Ähm... Es gibt ja, ja noch die, die, kleine, die kleine schmutzige Ecke, ne? Was ist Aus die kleine in, schmutzige Ecke? Ja, das ist, Viagra meinst Viagra du, bei Boys hier unterm Sofa,
0: wo man immer nie hinkommt beim Putzen und so? Nee, Saugen? nee,
1: Seite, Seite 68 und 69.
0: Ähm, ah, oh, beide Bands auf einer Doppelseite. Stimmt, ja. Viagra Boys und Pornophon. Wow, genau. das ist ja die Seite 666 oder sowas.
1: Die, die, wir <lacht> die wir eigentlich zusammen mal, mal kleben wollten, ne? damit äh, niemand die sieht. Äh,
0: Schmuddelkram,
1: in, ähm, spam Spamfilter äh, rausgesucht werden, ja. Des, weshalb wir immer, wenn wir über die Viagra boys was im Newsletter haben, bei einer Werbeblog jeden Freitag, meldet euch an, die News der Woche, ähm, wir den Namen immer etwas abändern müssen, weil die Mail halt sonst immer im spam Ordner landet.
0: Stimmt, aber Pornophon hatte ich ja noch gar nicht äh, auf dem Schirm, vielleicht geht das ja irgendwie durch. Ähm, aber eigentlich müsste man die ja quasi auch ähm, mit Sternchen irgendwie versehen. Viagra ja. Boys, kürzen wir das aber immer mit VI und drei Sternchen Boys, weil tatsächlich, je nachdem wie die Spamfilter, die man nutzt oder die der E-Mail-Provider einem aufdrückt, ähm, so einen Bandnamen dann zum Anlass nehmen, dass man eben alles in, in, die, in die Tonne zu befördern. Und das wollen Nein, wir. Eigentlich.
1: Wir wollen keine blauen Pillchen verkaufen.
0: Ja. <lacht> Ja, ich ähm, was auch spannend finde ich ist diesmal nochmal von von Lörker, Swiss Punk aus der Schweiz, der uns was gebracht hat zum Thema wie der Punk nach Zürich kam. Da geht es um uralte ähm, äh, Ramones Konzerte 1977 in Zürich und die ganzen Geschichten drumherum. Das ist halt wirklich so 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 lustige Anekdotensammlung finde ich einfach immer Spannend, solche, solche Geschichtsstunden. Und was in eine Richtung geht auch ein Auszug aus dem Buch über Johnny Moped, das jetzt bei Damage Goods erschienen ist. Und da mhm. kommt wir dann auch ein Kapitel über, wie das damals in jenem legendären Roxy, was ja so für die Punk-Geburtsstätte in London gehalten wird, wo der Laden nur acht Monate oder sowas geöffnet hat, wo die halt auch erzählen, und dass dieses, diese komische Tradition, die es damals gab, die zum Glück nicht mehr ist, ähm, die, Leute, die haben ja gespuckt, also wohl auf die Bühne gerotzt äh, und äh, war es nicht irgendwie Joe Strummer oder einer von Clash, der hat sich bei der Gelegenheit hat der sich irgendwie Hepatitis oder irgendeine so Scheiße geholt, weil dem wirklich so der 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 Rotzklumpen von jemandem wirklich direkt in die Fresse geflogen ist und der es geschluckt hat so ah. ja. Also,
1: ja ja von dieser Tradition in Anführungszeichen habe ich auch gehört, aber mh. Kann man auch heutzutage ja gar nicht mehr dran denken, ne? vor allem nicht post-Corona.
0: Ja, ja, ja. Mit Maske spuckst du nicht mehr eigentlich ganz gut.
1: Ne? Nee. <lacht> <lacht> kann gerne so weitergehen dann. Mhm. <lacht> ja, wo du sagst, Punk in Zürich oder Swiss Punk hatten wir ja auch schon öfter mal, aber ist jetzt wieder da und ähm, ja, Punk und Religion haben wir jetzt auch wieder. Ja.
0: ja. dabei. Ja, diesmal über jemanden aus der Native American ähm, Connection, wo es eben darum geht, um die, also die amerikanischen Ureinwohner, die man im Deutschen immer so sagt, Indianer, was ja. Ich bin bis heute nicht ganz sicher, weil ähm, First, Na First Nations heißt es einerseits, dann Native Americans. Dann gibt's aber, ich habe jetzt noch irgendwo einen Radiobericht gehört, wo dann wiederum eine Organisation auch wirklich. Ähm, so und so Indians oder sowas äh, taucht. Ich bin mir also mit den Begrifflichkeiten das immer... Oh, ja, man ist da schnell auf dünnem Eis, wenn man da nicht genau aufpasst. Deshalb verwende ich jetzt auch den Begriff nicht, sondern sagt Native American, also die amerikanischen Ureinwohner. Aus diesem Kontext kommt er, wo es eben auch darum geht, äh, um ähm, lustige Karnevalsverkleidungen als in Anführungszeichen Indianer und solche Sachen. Ähm, ist... Ähm, ein spannendes Interview, weil es immer wieder, also Daniel macht ja diese Rubrik und ähm, ja, der findet halt zu diesem Thema Religion oder Spiritualität oder wie immer das jetzt bezeichnet, halt immer wieder neue äh, Aspekte, die dann eben letztlich, weil die Leute eben in der Punk-Szene aktiv sind, selber in der Punk-Band spielen, wo es immer wieder Bezüge gibt. Ähm, da muss man immer genau sehen, das ist so eine Rubrik, die, ähm, das ist immer dieser Disclaimer, man muss das ja nicht unbedingt gut finden. Wir berichten ja nur drüber, und sagen nicht, dass Religion irgendwas Gutes ist, aber gibt halt äh, Menschen, die so ticken. Und dann ist ja immer spannend zu sehen, wie jemand halt tickt. Und ähm, das ist halt dann einfach Journalismus. Wir stellen es halt da. Und dann kann sich ja jeder und jede selber ein Bild dazu bilden, machen.
1: Selbst ja. Mhm. Warum, ja hast du, warum, hast,
0: warum hast du eigentlich immer nur so, so, so selbst T-Shirts an? Kackschlacht-T-Shirt hast du da an, mit einem, mit einem. Hässlich ein Foto von Helmut Kohl drauf.
1: Ja, aber wieso selbst? Das ist nicht meine Band. Leider nicht. <lacht> Mag ich ganz gerne, aber da habe ich hier. Nee, die sind ja nur zu zweit. Nur zu zweit. Ja, ich habe ich hab mal Zurück auf die äh, andere Anekdote gerade. Dann äh, habe ich ja irgendwann in einer anderen Band dann äh, Bass gespielt, ja. um gesehen zu werden. Hm, vielleicht sollte ich mich da mal melden. Weil ja, auch. Die Band ist da eingeschlafen mittlerweile, aber. Hm. Noch.
0: <lacht> Während Corona, auf Papier gibt es noch. Die Social Media Präsenz existiert noch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nee, nee, die spielt tatsächlich auch noch live. Äh, ap apropos, ähm, Kackschlacht, ähm, da gibt es auch wieder einen netten ähm, analogen Mann-Comic. Äh, ähm, der erinnert, erinnert mich da gerade dran. Ach ja, von Andreas ähm, Michalke. Ja. Mhm. Hat ähnlich mit Pisse, Team Scheiße und mehr zu tun, mhm. ähm, aber auch nämlich, wo ja, wir jetzt bei Fäkal begriffen sind, äh, Zünd, die neue Band des Sängers äh, von ja, kann man sagen ehemals äh, Mann kackt sich in die Hose, Der Mats ja, von ja. Spastic Fantastic.
0: Können die nicht einfach mal nicht immer nur so Fäkalausdrücke verwenden?
1: Naja, aber sowas geht glaube ich nicht durch den Spamfilter. Ja. Das also war so sagen. ein Satz von meiner Mutter, musste immer so oft Scheiße
0: sagen. <lacht> ja, scheiße, muss ich.
1: Ja, bekackte Scheiße, muss ich. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Zimt, zimt mit Y. Zimt, zimt. Oder was? So, das letzte Interview inherz. sich das. Zimt, das. Ich äh... ja. bin gespannt, was da kommt.
0: Ja. Ja. Ach, ihr seht, das sind diesmal zwar in Anführungszeichen nur 148 Seiten, nicht 164. Aber das ist auch wieder total viel Zeug. Und ach, ich bin halt ja in Gedanken schon wieder bei der, bei der nächsten Ausgabe. Es ist schlimm. Äh, das eine Heft so quasi noch nicht mal bei den Leuten oder gerade bei den Leuten. Und mhm. ich bin schon wieder zupp, eine Ausgabe weiter.
1: Ja, für mich geht jetzt die Arbeit los.
0: Ja, genau. Oh nein,
1: ganz viel... Zum Heft zu machen, wieder nette Zitate zu posten. Ja. 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 Und Mach das den mal. Geschmack auf das Heft zu machen. Ja. Und ich kann jetzt anfangen zu lesen. Ja, du hast es schon durch.
0: Und alle anderen können auch anfangen zu lesen.
1: Ich wünsche Ihnen schon Urlaub, Joachim. Ach,
0: danke ich brauche es, ich habe es nötig, wohlverdient. Ich finde das immer großartig, wenn Leute sagen, ja, so, hey, ich gehe jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Das ist finde ich so eine ähm, Moment. Lass doch einfach andere Leute entscheiden, ob du das verdient hast. Das müssen doch so so. <lacht> lass doch die Leute so Likes setzen. Äh, äh, hat Kollege, Kollegin so und so den Urlaub eigentlich verdient und nur wenn genug Daumen nach oben kommen, dann ist es wohlverdient. Ansonsten so, so nee. Der faule Hund, die faule Sau, die saß ja eh nur irgendwie da rum und hat nichts gemacht, gemütlichen Büroschlaf gehalten, wohlverdient. Ne, naja, das will ich nicht so sehen. Aber an meiner Selbstzuschreibung sage ich, ich verabschiede mich in den wohlverdienten Urlaub. Habe.
1: Ja, 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 meinst du, meinst du schon? Obwohl ja. es dann keine 164 Seiten geworden sind.
0: Ja, trotzdem,
1: trotzdem. Okay, na gut. Ja,
0: gut. <lacht> dann, äh, fleißig, sei, sei fleißig und mach uns keine Schande.
1: Selbst auch so. Äh, kommen gut und wohlbehalten und gesund wieder, dass wir ja. uns äh, aufs nächste Heft freuen dürfen.
0: Genau. Und dann gibt es auch wieder ein paar mehr Podcasts. Ich habe ein paar schöne Themen für die nächsten. Aber all das dann ab Mitte August. Wir lesen und wir hören uns. Bye, bye.
1: Bye, bye. Ciao.